0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich so sehr, dass ich hier eine weitere Geburtsgeschichte für dich habe, die liebe Melanie erzählt von ihrer Alleingeburt mit Hypnobirthing. Warum es zu dieser Alleingeburt gekommen ist, erzählt sie dir hier in dem Interview und sie hatte ihre erste Geburt in der Klinik erlebt und erzählt auch davon, was sie anders gemacht hat in der Vorbereitung auf die zweite Geburt. Also das heißt, wenn du eine werdende Erstmama bist, bekommst du hier ganz, ganz viel Erfahrung, ganz viel hilfreiche Tipps für die Vorbereitung, wie du dich vorbereiten kannst, damit du auch deine Traumgeburt erleben kannst. Und auch für dich als Zweitmama, wenn du sagst, nach der ersten Geburt, da geht noch was, da ist Luft nach oben, dann ist diese Folge auch sehr, sehr fein für dich. Die Melanie nimmt uns mit in ihre Welt, in ihre Geburtswelt und ich war so verzaubert und Gänsehaut pur und so viel Vertrauen und wie sie eben auch dorthin gelangt ist, dieses Vertrauen zu haben, das erzählt sie dir hier in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Melanie, hier beim Geburt mit Flow Podcast. Ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit dir und zwar, dass wieder ein weiterer toller Geburtsbericht in den Podcast mit einziehen darf. Und erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Melanie und schön, dass du da bist.
1: Liebe Jennifer, ich danke dir ganz herzlich, dass ich da sein darf und wir uns jetzt da ganz toll drüber unterhalten können.
0: Ja, Melanie, du hast ähm, zwei Kinder und du hast eben schon kurz im Vorgespräch erzählt, dass dein erstes Kind in der Klinik geboren wurde und dein zweites Kind war eine ganz andere Geburt gewesen, deswegen ist es total schön, dass du auch so von deinen Erfahrungen berichten kannst, aus dem Vergleich halt eben heraus, weil du beide Erfahrungen mitbringst, was ja sehr, sehr wertvoll ist, zum einen für werdende Erstmamas zu verstehen, okay, was kann, wie kann ich mich vorbereiten, was kann ich anders machen und gleichzeitig auch für Zweitmamas, die vielleicht bei ihrer ersten Geburt eher ähnliche Erfahrungen, wie du gemacht hast und wirklich Hoffnung damit bekommen, dass ja alles ganz anders kommen kann, ja, mit bestimmten Hilfsmitteln und Techniken und da freue ich mich sehr drauf. Liebe Melanie, du hattest erzählt, dass deine erste Geburt in der Klinik stattfand. Ähm, magst du uns da mal kurz mit in deine Welt nehmen, wie du diese erste Geburt erlebt hast?
1: Ja, sehr gerne. Also eigentlich war es gar nicht als Klinikgeburt geplant. Ich war schon mhm. da soweit, dass ich eigentlich eine Hebamme hatte, wo ich ins Geburtshaus dann zu ihr fahren wollte. Aber ähm, der Anfahrt war sehr weit und mein Sohn hat es dann quasi entschieden, <lacht> dass wir nicht ins Geburtshaus fahren. Äh, der kam dann eine, ja, zwei Wochen früher zur Welt als gedacht. Mhm. Und so waren wir dann quasi noch zu Hause und ich hatte hier keine Hebamme organisiert. Also man muss dazu sagen, ich lebe jetzt in Österreich. Mhm. Das Geburtshaus, was ich mir ausgeguckt hatte, ist äh, näher an meiner ehemaligen Heimat in Norddeutschland. Ich komme ursprünglich aus Berlin mhm. und wir kannten dort halt eine Hebamme, die uns gern begleitet hätte. Ja, wir hätten also eine zweitägige Anfahrt gehabt und das war dann mhm. gerade mal nicht mehr drin in den Wegen. <lacht> ja, so Sodass es dann eben nicht die, das Geburtshaus wurde und auch hier vor Ort keine Hebamme verfügbar war, die eine Hausgeburt begleitet hätte und ich dann aber ins Krankenhaus ja, gebracht wurde. Mhm. Und ähm, ja, es war, was wahrscheinlich viele Frauen erleben. Ähm, ich war ja in der Hinsicht nicht darauf vorbereitet, man hört immer viel. Wie ist die erste Geburt? Wie fühlt sich das an? Die kann sehr lang sein. Ähm, aber ja, was das tatsächlich meint, wie man dieses Empfinden dann tatsächlich hat, wie sich diese Schmerzen mhm. anfühlen, das weiß man ja erst, wenn es soweit ist. Mhm. Ja, Und ich habe mich im Krankenhaus zeitweise also einmal gut aufgehoben gefühlt. Ich dachte so, okay, kompetente Leute um mich herum. Ich bin in einem sicheren Raum. Mhm. Ja, hier wird mir geholfen, egal was passiert. Alle kennen sich aus. Ich muss mich jetzt nicht so auskennen mit dieser Situation. Mhm. Und gleichzeitig, so mit dem Fortschritt der Geburt, habe ich dann gemerkt, so okay, jetzt bin ich aber doch auf mich allein gestellt. ja. Und ich habe gerade gar nicht so richtig eine Ahnung, wie ich damit umgehe. Das sind jetzt Schmerzen, die habe ich in meinem Leben so noch nicht gehabt. Und äh, eigentlich <lacht> möchte ich nur, dass die wieder aufhören, <lacht> dass, das, dass das hier mal irgendwie vorbeigeht. Und was kann ich denn tun, damit das möglichst schnell der Fall ist? Ja. Und äh, da habe ich gemerkt, ich habe mich schlecht vorbereitet gefühlt, ja. Ähm, dass ich jetzt nicht so richtig Techniken an der Hand hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt den Geburtsverlauf unterstützen. Ich weiß jetzt, was ich tun kann, um mein Baby gut zu begleiten, um der mhm. der Geburt, sondern ich habe mich eher hilflos gefühlt und ich habe auch nicht viel Anleitung gekriegt von dem Krankenhauspersonal. Das waren bis zu acht Leute im Raum, oh, wow. die sehr achtsam waren, darf man mhm. sagen, aber ja. dennoch, es sind halt ständige Untersuchungen durchgeführt worden, es ist getastet worden, wie weit ist es. Mhm. Dann kam irgendwann der Druck auf, so okay, wir sind jetzt hier über die zwei Stunden, wir müssten dann jetzt mal äh, die Wehen beschleunigen, damit der Geburtsprozess voranschreitet. Und das war so der Moment, wo ich den ersten großen Schreck gekriegt habe, weil ich mhm. wusste, ich möchte keine wehenfördernden Mittel kriegen. Mhm. Ähm, weil ich auch wusste, dass eben wehenfördernde Mittel heißt, der Körper kommt nicht hinterher, die schmerzlindernden Botenstoffe, die Hormone auch so auszuschütten, wie sie benötigt werden und die Schmerzen ja. werden intensiver. Ja Und das wollte ich auf alle Fälle vermeiden und hatte meinen Mann auch vorher gebrieft Der hat mich dann ganz toll unterstützt. Mhm. Hat da alle zurückgehalten, hat gesagt, nein, wir versuchen das homöopathisch. Ähm, habt ihr nicht was da? Und sie hatten zum Glück. Ah, wow. und Trotzdem, also es war schon super begleitet. Ja? Sie haben sich dann darauf eingelassen, aber nach einer halben Stunde ging es wieder. Der, der Finger auf die Uhr. Ne? Äh, wir müssten dann jetzt wirklich. Ne? Und dann hat mein Mann mit unserer Hebamme in Deutschland telefoniert, hat gesagt, wie sieht es aus? Müssen wir jetzt? Mhm. Er hat gesagt, na, schau dir die Herzschläge des Babys an, guck dir deine Frau an, hat sie noch Kraft, ist alles okay mit euch, dann entscheidet ja. ihr. Ne? Ja, sehr gut. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und wir haben dann eben die Zeit gehabt, die es gedauert hat. Ne? Und nach 13 Stunden war mein Sohn dann auf der Welt. Mhm. Ähm, mhm. War, sie haben dann letztendlich eine Übergriffigkeit noch gemacht. Mhm. Ähm, und ja, an mir aber. Ne? Sie haben dann eine Gelegenheit genutzt, als mein Mann aus dem Raum war. Sie haben schon gemerkt, der ist gebrieft, der passt auf okay. ja, und haben dann abgewartet. Der ist dann einmal mit unserer Hündin in Gassi gegangen und in dem Moment, als er draußen war aus dem Raum, haben sie mich dann geschnitten, ne? haben sie den Schnitt gemacht, damit das Kind schneller rauskommt. Oh, Okay. Und das Ach, ohne Vorwarnung. Ne? Also ohne jetzt irgendwie so, wir müssten dann jetzt oder wir machen dann mal, sondern halt einfach direkt das Skalpell angesetzt. Ja,
0: sehr. Und du krass. hattest auch da das Gefühl, die haben wirklich so ein bisschen drauf gewartet, wie er raus war, weil das so ähm, in sich die Situation war. Also du hast auch das Gefühl, im Nachhinein wäre der Mann weiter da gewesen, dass sie sich das nicht rausgenommen
1: hätten. Ist mein persönliches Gefühl, ja. Mhm. Und auch das Gefühl meines Mannes. ne? Ja. Man weiß es nicht genau. Ne? Also die, die Ärzte, wir haben dann hinterher mit ihnen gesprochen, die haben gemeint, die Herzschläge des Babys hätten sich verändert. Ich habe das unter den Presswehen nicht mehr äh, lokalisieren können. Also da war ich wirklich so in mir und in meiner Geburtswelt, dass ich nicht mehr empfangsbereit war, auf solche Signale zu schauen. Und deswegen kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Es kann schon sein, dass sich was verändert hat. Und sie haben dann eben... Diese, diesen Eingriff machen müssen. Äh, so oder so, ich war im Nachhinein einfach dankbar, dass es mich betraf und nicht das Baby. Ja? Ja. Also dass es einfach ein manueller Eingriff war, gut, ich musste hinterher genäht werden, ich habe halt wochenlang dadurch zu tun gehabt, hm. äh, es gab eine Narbe, die vielleicht nicht hätte sein müssen und es war eben dieses Gefühl von Übergriffigkeit. Ne? Ja. Also, ich bin jetzt nicht informiert worden, was mit meinem Körper ja. geschieht. Das ja. war für mich dann halt ein Thema. ja Aber ich war einfach dankbar, dass es nicht fürs Kind ein Thema ist, sondern für mich für dich dann, mh, Ja, mhm. sehr achtsam von dir auch so
0: als von von der Mamakraft auch her, ja zu sagen, okay, ich schaffe das und ich werde das ähm, für mich lösen in Frieden und ähm, für mein Kind war es das nicht, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja,
0: okay. Und dann ähm, hattest du, bist du zum zweiten Mal schwanger geworden und wie was hast du anders gemacht?
1: Ja, dieses Mal hatte ich glücklicherweise eine äh, Bekannte vorab hier in der Gegend begleiten dürfen, die schwanger war und die sich mit Hypnobirthing vorbereitet hat. Mhm. Und äh, ich war da quasi live dabei, wie sie sich wochenlang vorher mit der Regenbogenentspannung nennt sich das, äh, ja. Spannungsübungen wirklich täglich hat reinfallen lassen, ihren Körper konditioniert hat und ich dachte, wow, also <lacht> wie ähm, wie ja Wie sie da dran bleibt, ja also sich da wirklich jeden Tag so eine Routine zurechtzulegen. Ich dachte, boah, die meint es aber ernst, nimmt die das nicht ein bisschen zu ernst? Ja, <lacht> ja. ja danke für äh, deine Offenheit, ja. ja ähm, so mit, ihrer, mit ihrer Einstellung hat sie mich aber auch fasziniert und ich war sehr, sehr neugierig, weil bei ihr war es das erste Kind. Mhm mit der Geburt. Und ich habe dann aber miterlebt, dass sie innerhalb von drei Stunden ihr Kind wirklich sehr sanft auf die Welt geatmet hat. Und sie hat darüber auch einen Blogartikel geschrieben und es gibt bei YouTube auch ein Video zu sehen inzwischen. Da war ich baff, ja, dass es als Erstgebärende geht. Ich dachte wirklich, sie irrt sich. Ja, und ich ja. ein Teil von mir hat gedacht, boah, hoffentlich packt sie es, hoffentlich ja. schafft es, hoffentlich zeigt sie mir, dass es anders sein kann. Und der andere Teil hat gedacht, boah Mist, es wird aber heißen, ich hätte bei meiner ersten Geburt auch schon was anders machen können. <lacht> <lacht> ja, das, aber das hat definitiv überwogen, dieses, ja Gott, wenn das anders geht, dann möchte ich das erfahren, dann möchte ich das wissen und kennenlernen.
0: Ja, da auch, ähm, das ist total spannend, was du eben gesagt hast, dass, okay, ich hätte bei meiner ersten Geburt auch noch was anders machen können. Und das ehrt dich total zu der Einsicht, weil und dann den Schritt zu sagen, okay, das als Motivation zu sehen und nicht als, nee, 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 ich habe da alles richtig gemacht. Und äh, mhm. nee, also das, das ist oft ähm, auch Themen, wo, wo ich mit konfrontiert werde, wenn ich von meiner Geburt erzähle, dass das natürlich auch bei der anderen mama die diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht hat, auch so ein bisschen, ja, ich sage mal so, die Knöpfchen drückt, ja. Hm. Weil vielleicht da ähm, noch so ein bisschen ähm, Wehmut vielleicht auch dabei ist. Oder ja, manchmal wird es ja auch so ein bisschen gesagt, na ja, das ist halt normal, finde dich mit ab. Und hm. dann kommt jemand um die Ecke wie ich und sagt, hey, doch, es geht anders. Und auf einmal wird diese... Erstmal heile Welt auf den Kopf gedreht, ja. Mhm. Und das ist natürlich bei manchen so ein bisschen überfordernd, und ähm, weil sie sich ja dann doch nochmal mit auseinandersetzen dürfen, wenn sie halt wollen, ja. Und ja. das ist total schön, dass du das als Motivation und so ein bisschen als Wandel auch für dich aufgenommen hast und gesagt hast: hey, cool, das ist doch mal, das lohnt sich, ja. Und mhm. <lacht> da zu gucken. Und das andere, du hast gesagt, die hat auch einen Blog. Artikel und YouTube drüber geschrieben, ähm, mhm. äh, YouTube geschrieben, <lacht> <lacht> YouTube drüber. Ähm, mhm. das können wir ja dann nachher in die Shownotes reinstellen, das ist ja total schön, wenn sie dann da auch nochmal von ihrer Geburt erzählt, das ist ja großartig, dass wir mit in die Shownotes mit reinnehmen, ich habe mir das notiert, dass ich das nachher nochmal abfrage mhm. und das ist natürlich total schön, dass du das so miterleben durftest und war das dann so dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, das will ich auch?
1: Ja, also erstmal noch als kleinen Nachtrag. Ich merke jetzt, ich fühle mich auch ein bisschen komisch, das so offen auszudrücken. Das klingt so gemein, wenn ich sage, so, ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass sie sich irrt. Ja, ähm, das ist halt wirklich so dieser, dieser mhm. schambehaftete Teil, dieses, oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht mhm. und vielleicht Ego oder wie auch immer man das bezeichnen ja. möchte, ja, aber ähm, das hatte was mit mir zu tun, ne mit meiner Thematik und nicht damit, dass ich ihr das nicht gegönnt hätte ja. oder so, ja. ja, also du hast es ja nochmal schön in Worte gefasst, das war so genau das, ähm, ja. wie sich das für mich auch anfühlt, ne.
0: Genau, und das ist so großartig, Melanie, dass du da so offenherzig auch drüber sprichst und so ehrlich und wahrhaftig bist, weil das geht vielen damit, ja. Das ist ähm, dieses, dieses, auch wie du es ausgedrückt hast, diese, es ist ein kleiner Teil, das bist ja nicht komplett du, ja. Mhm. ja. <lacht> Sondern das ist dieser kleine Teil dann, den jeder in sich hat, ja. Und dann zu gucken, okay, welche Aufmerksamkeit gebe ich welchem Teil, ja. Lasse ich mhm. diesen, Teil größer werden oder sage ich, hey, liebes Teilchen, ich nehme ein anderes <lacht> ja, ja. Äh, und lass das mal wieder wachsen. Und das finde ich total schön, dass du da so auch ja das, das ganz ehrlich sagst, weil ähm, die Gedanken auch so mitteilst, die würde ich... Meine These haben, die viele haben. Ja? Also, ich habe es selber auch erlebt in meiner Vorbereitung mit Hypnobirthing, dass ich so ein bisschen wie belächelt wurde. Und naja, wir mhm. werden ja dann sehen. Und da mhm. hatte ich auch dieses Teil in mir, was so war: Oh, ich will nicht, dass sie recht haben, ich zeige es denen. Und mhm. weil du eben von Ego auch gesprochen hattest, mhm. ja,
1: an dem den gibt es bei auf beiden Seiten. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> und ich gesagt habe, hey, ne, Moment mal, für wen willst du diese Geburt erleben? Für dich, für die anderen, für dein Kind? Also das, ne? Und deswegen finde ich es schön, dass das mit hier zur Sprache kommen darf. Mhm. Also alles, alles fein und alles gut, so wie es ist. Und die, ähm, deine Freundin hatte dann dein Kind geboren und du hast gesagt, boah, toll, das ist ähm, ja möglich. und mhm. wie Und warst du zu dem Zeitpunkt schon schwanger?
1: Nein, ich bin dann kurz danach schwanger geworden. Mhm, mh. Ja.
0: Und dann hast du direkt auch ähm, dich mit Hypnobirthing beschäftigt oder waren da auch noch so ein paar Zweifel da gewesen?
1: Nee, also ich bin generell jemand, der sehr nach dem natürlichen Weg sucht. Ich glaube, wir mhm. haben uns sehr von unserer eigenen Natur entfernt ja. und äh, in meinem Leben gibt es immer wieder Wegweiser, die mir gezeigt haben, wie ich wieder zu mir zurückfinde, ja, also indem ich ja. halt meine Körpersignale lese, meiner Intuition vertraue, auf mein Herz höre und den Verstand auch einfach mal brabbeln lasse. <lacht> den, den kleinen Monkey-Mind äh, halt mich damit nicht so stark zu identifizieren, sondern zu sagen, ah ja, okay, interessante Ansicht, kann man aber auch anders sehen. <lacht> und auch mich selbst, meine Gedanken in Frage zu stellen. Und auf dem Weg zu mehr Natürlichkeit und zu mir hin, ist mir Hypnobirthing ja auch vor meiner Erstgeburt schon mal begegnet. Ich habe es mir quasi wieder ausreden lassen. Ja, also ich habe eine sehr natürliche Schwangerschaft erlebt, habe zum Beispiel auch wenig Ultraschall machen lassen, habe keine Sonderuntersuchungen machen lassen, weil ich ganz in die Natur vertraut habe und gesagt habe, also es ist die natürlichste Sache der Welt ist, dass wir uns fortpflanzen, dass wir Kinder ja. kriegen, dass wir Kinder gebären. Und warum sollte es da eine, eine, eine Notwendigkeit geben für ärztliche Untersuchungen, mhm. wenn nicht irgendeine ähm, ja, Sache besteht, wo ich weiß, gut, okay, da gibt es jetzt ein Risiko oder da ist ja. meine Familie vorbelastet oder ich spüre, ich sollte ja. meine Untersuchung machen oder so. Ne? Da darf man auch mit seiner Intuition gehen. Aber meine war ganz klar, mein Kind ist in Ordnung, ich bin in Ordnung, wir können diesen Weg so gehen. Ja, ja großartig. Ja, und da habe ich mir das aber ausreden lassen von einer anderen Bekannten, die den Hypnobirthing-Kurs gemacht hatte. Und sie hat, glaube ich, diese Übungen nicht so konsequent gemacht. Sie hat einfach einen Kurs belegt. Mm. Und äh, hat mir dann von dem Kurs berichtet, man hätte gar nichts gebracht. Das könnte ich mir sparen. Das ist rausgeschmissenes Geld <lacht> gewesen. Und sie könnte mir schon die CD geben und dann soll ich das halt machen. Ja. Mm. Und dann dachte ich, nee, gut, also Geld rausschmeißen muss ich jetzt auch nicht. Wenn die ja, sagt, klar. das ist es nicht, dann lasse ich es halt. Aber nachdem ich wusste, nee, okay, da hat sie vielleicht das anders angewendet oder hat vielleicht <lacht> auch eine andere Kursleiterin gehabt. Ich denke, da kommen so viele Faktoren zusammen, warum ja. etwas Erfolg hat oder warum es keinen Erfolg hat. Ich weiß es nicht, was es bei ihr war. Ich weiß nur... Ich ich habe jetzt live erlebt, dass man mit der Einstellung und mit der Überzeugung und auch mit, der Über also mit diesem Willen, das mhm. wirklich anzuwenden, was man da lernt, ja, das ist ein Training. Ja, also ja. Eigentlich ist es eine Deprogrammierung. Wir müssen ja gar nichts Neues lernen. Wir müssen eigentlich etwas verlernen. Genau. Wir müssen eigentlich die <lacht> Angst verlernen, die man uns beigebracht hat, was Geburt angeblich ist ja, und wieder, wieder begreifen, was sie eigentlich ist. Eben wirklich ein ganz natürlicher Vorgang, den wir mit Freude erleben dürfen. Dürfen, der feierlich ist. Das ja. ist ein Geburtstagsfest. Und jetzt habe ich verstanden, warum das ein Geburtstagsfest ist, weil das wirklich das, das meint nicht den ersten Geburtstag des Kindes. Ja, das war immer in meiner Assoziation, war das erste Jahr, da hat man das erste Geburtstagsfest und das andere ist die Geburt. Und jetzt ja. habe ich das zweite Mal erleben dürfen, bei meiner zweiten Geburt erleben dürfen, dass es die Geburt ist, die ein Fest mhm. ist. Ja, wenn man es tatsächlich als solches zelebriert und eben den Körper so konditioniert hat. Ne?
0: Ja, das hast du so schön gesagt, Melanie. Ich würde da gerne noch zwei, drei Punkte ähm, draus rauspicken, die ich ganz besonders spannend finde. Ist Das eine, was du gesagt hast mit der Bekannten, die abgeraten hat, weil sie gesagt hat, es hat nichts gebracht. Mhm. Äh, rausgeschmissenes Geld ist auch das Thema, wo du eben schon drauf eingegangen bist, dass das, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit einer Person, die zum Beispiel zehn Kilogramm abnehmen möchte.
1: Mhm.
0: Wir wissen alle, das geht nicht von heute auf morgen. <lacht> <lacht> ja. Und so ist es ja auch mit, ähm, mit, dem, mit dem Unterbewusstsein, ja. Es gibt Möglichkeiten, Techniken, wo Dinge schnell, schnell aufgelöst werden können und gleichzeitig ähm, das auch aufzubauen. Und du hast es so schön ausgedrückt, dieses Deprogrammieren. Also es ist an für sich eine, voll, äh, eine volle Festplatte mit Programmen, die laufen, die es nötig sind, ja, zu löschen. <lacht> Ja. Genau. damit wieder der Platz für, für, für die andere Software auch da ist, ja. Und was du auch gesagt hast, dass es halt auch äh, wirklich Kursleiter auch abhängig ist, ja. Und mhm. wie wird es vermittelt, ähm, welche Dogmen stehen vielleicht dahinter, welche persönlichen Überzeugungen sind da und mhm. damit, finde ich, persönlich steht und fällt sehr, sehr viel, Ja, ja. Und ähm, das was du gesagt hast eben auch in diese Eigenverantwortung auch zu gehen, ja nicht ähm, die Erwartung zu haben, ich gehe in diesen Kurs
1: und die bringt mir das schon bei. wie ja. ich meine <lacht> <Welt
0: bringe. lacht>
1: Genau richtig, ja wenn es nicht klappt hat die was falsch gemacht. <lacht>
0: genau, ne? Und es ist okay, ja ich zeige dir wie, nur ähm, ich sage das auch äh, und es ist mein also volle Ehrlichkeit zu sagen, wenn ich könnte, ich würde gerne mehr Kinder zur Welt bringen, ja. Mhm. Ähm, wenn ich Geburten übernehmen könnte, herzlich gerne, weil das, ähm, also wenn jemand das abgeben möchte, <lacht> ja, ich ich gerne bereit, ja. Und gleichzeitig ist es schade um die Erfahrung, die dann diese Mama nicht machen kann, ja, weil, ähm, mhm. Wie du gesagt hast, dass Geburt einfach sehr hässlich verpackt wurde und wir es wieder anfangen dürfen auszupacken und zu sehen, was da wirklich dahinter steht. Und das heißt, du hast auch einen Hypnobirthing-Kurs dann gemacht bei dir
1: im, in der Umgebung. Mhm. Na, Es war sogar so, dass wir, weil es hier auf dem Land jetzt nicht so verbreitet ist und auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Frauen schwanger sind zeitgleich, die sich für Hypnobirthing interessieren, mhm. dass wir hier einen privaten Kurs gebucht haben. Das heißt, sie kam zu uns nach Hause und hat ja, mit meinem schön. Mann und mir den Kurs direkt hier bei uns gemacht. Sehr schön, toll, mhm. toll. Das ist natürlich auch sehr großartig, wenn ihr da die Möglichkeit
0: habt, dass sie dann auch zu euch direkt dann gekommen ist. Das ist natürlich auch toll. Ja, kann, konnte sie natürlich auch nochmal ganz individueller auf euch auch eingehen. Ja,
1: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt, ähm, muss ich jetzt noch ergänzen, äh, sie hat wohl äh, mal im Frühjahr und im Herbst gibt es wohl auch Gruppenkurse. Mhm. Ja? Der war nur gerade vorbei Ja, und der zweite wäre zu spät gewesen für uns. Und deswegen haben wir das halt mit ihr absprechen können, dass sie zu uns nach Hause kommt. Ja, und das war wirklich genau wie du sagst, ne, äh, ideales Setting, ja. äh, um halt wirklich ganz individuell auf die eigenen Themen eingehen zu können.
0: Ja, weil auch gerade, ich bemerke das ja auch im Kurs selber, ähm Ne, die Techniken werden vermittelt und der, der, die, ba, also die Basis, das Fundament wird gelegt und gleichzeitig ist es natürlich herausfordernd, selber an seine ganzen Themen dann auch nochmal zu kommen, als wenn du jetzt wirklich hm. jemanden von außen hast, die vielleicht eine Frage stellt und flupp, hast du dein Thema und kannst es lösen, Ja. <lacht> Ja, schön. Und Melanie, du hattest dann den Kurs und wie, was hat sich bei dir dann verändert gehabt auch so von, vom Vergleich der ersten Schwangerschaft zur zweiten Schwangerschaft?
1: Also erstmal schon dieses Gefühl, Verantwortung zu übernehmen mhm. für, für das, was da jetzt mit meinem Körper passiert und also was ich brachial fand, waren die Erkenntnisse, die ich hatte, die man auch in dem Buch Hypnobirthing von der Marie F. Mongan mhm. nachlesen kann. Ne? Also das hat mir so die Augen geöffnet. Mhm. Ähm, ich habe das in meinem Leben schon oft äh, gemerkt, ja, dass wir Dinge für wahr halten, die äh, viele Menschen für wahr halten, die die überwiegende Masse für wahr hält und okay. ähm, wo man sich, wo viele sich auch deswegen nicht die Mühe machen, das zu hinterfragen, ja. aber dass eigentlich unglaublich vieles in Frage gestellt gehört. Ja. Ja. Äh, das Dumme ist halt, dass sich die Dinge bestätigen, die ich glaube. Das heißt, wenn mir meine Mutter, meine Großmutter, meine Familie, die Gesellschaft, was auch immer, also die Gesellschaft, das ist immer so, so ein Klotz, ne? das sind ja einzelne ja. Menschen, die in dieser <lacht> Gesellschaft, die uns was erzählen. Aber ja. wenn uns Menschen, denen wir vertrauen, erzählen, die Dinge sind so oder die und die Erfahrungen haben wir gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine ähnliche Erfahrung machen, extrem hoch. Ja, und dann ja. sehen wir uns bestätigt, Ah, ja, so funktioniert die Welt, so läuft das. Und wir müssen schon immer weiter weggucken, um mal zu sehen, äh, komisch, in anderen Kulturkreisen läuft das aber anders. Die glauben mhm. etwas anderes, die mhm. leben etwas anderes und deswegen wird etwas anderes für sie wahr. Und jetzt kann ich mir aussuchen, wenn ich also über den Tellerrand schaue, okay, welche Wahrheit möchte ich leben?
0: <lacht> genau. Ist die Wahrheit, die wir hier
1: haben, ist es die Erfahrung, die ich machen möchte? Oder habe ich vielleicht Lust, eine andere Erfahrung zu machen? Und da ist Hypnobirthing ein absoluter Augenöffner. Weil wenn du das einmal verstanden hast, wenn du das umgesetzt hast, wenn du das erfahren hast am eigenen Leib, dann bleibt kein Klotz auf dem anderen. Ich sage, es gibt nichts Stärkenderes, nichts Kräftigeres, als so eine Erfahrung zu machen. Wie sehr man, wenn man die Verantwortung für sein eigenes Leben und für alle Vorgänge in diesem eigenen Leben übernimmt, seine Erfahrungen beeinflussen kann, ja und ja. seitdem steht für mich also Hypnobirthing ist nur der Anfang ja? ja das ist der Anfang von etwas ganz großartigem von einer Selbstermächtigung die Ausmaße annimmt die weit darüber hinausreichen auch wenn das Kind lange geboren ist profitiert ja. man von dieser Erfahrung ich kann mein Leben in die Hand nehmen ob es über diese positiven Affirmationen läuft über die Meditation über überhaupt so dieses Mindset überprüfen ja stimmt das mhm. was ich denke gibt es andere Möglichkeiten das zu sehen was muss ich tun um eine andere Erfahrung zu machen. Also das äh, macht ein neues Leben.
0: <lacht> Ganz klar. Ja, das ist so schön, was du sagst, Melanie, weil ich die gleiche ähnliche Erfahrung auch gemacht habe, dass das wie so der Anfang auch war und das so nachhaltig auch einfach ist. Ja, also es ist, mhm. so, wie ich sage, okay, Hyperbirthing begleitet mich nach der Geburt immer noch, weil es eben mhm. Dogmen sind, diese Verhaltensweisen, diese Glaubenssätze, dieses Mindset, von dem du gerade gesprochen hast, dass das wundervoll ist und gerade mit der Geburt, wie du gesagt hast, wenn du da auch so diese Erfahrungen machst und spürst, was für eine Power in dir steckt als Mensch, mhm. ja, ja. Das ist ja unglaublich, wo du das Gefühl auch hast und auch dadurch die Bestätigung bekommst, dass wenn du etwas wirklich willst, du alles schaffen kannst und das ist unglaublich, ja. ja. Mhm. und auch, dass du das schon deinen Kindern dann auch weiter mitgeben kannst, das verändert halt alles, ja, das ist ja. unfassbar schön und durchbricht dann vielleicht vielleicht viele Kreise, viele Familiengeschichten, viele Schicksale, mhm. ähm, weil eine Mutige dabei ist und sagt, ich, ich gehe das jetzt an und äh, ich möchte eine andere Erfahrung und durchbreche das mal hier alles und mhm. mache mich auf den Weg, das ist schön, ja, das ist so ja. wundervoll. Melanie, wie dann deine ähm, zweite Geburt, wie, wie hast du die erleben dürfen?
1: Als ein einziges <lacht> Geschenk, echt. So unglaublich. Also es ist ja überhaupt schon mal ein ganz anderes Gefühl, wenn du weißt, du musst jetzt nirgendwo hin. Ich bin mhm. jetzt hier, meine Geburt geht los und ich bleibe hier in meinem geschützten Raum, den ich mir schon Tage und Wochen vorher eingerichtet habe, wie ich ihn haben mag. Ja, und äh, so dann halt nicht zur Kliniktasche zu greifen, sondern zu den Räucherstäbchen, <lacht> ja, und den CD-Player anzumachen, die die Entspannungsmusik aufzulegen, Kerzen anzuzünden und ich habe das ja so bewusst erlebt. Mhm. Ich habe gemerkt, als meine Fruchtblase geplatzt ist und hat mein Mann gesagt, du, jetzt geht's los. Mhm. Habe noch mit meiner Hebamme telefoniert. Ich hatte eine Hebamme organisiert. Und die sagte, ja, okay, bleib entspannt. Es kann jetzt noch bis zu 24 Stunden dauern. ja mhm. Also es ist einfach noch, es ist Zeit. Versuch dich nochmal hinzulegen also um,
0: entspann dich. Um das mit einflechten zu dürfen, einmal du hattest dann für die zweite Geburt eben eine Hausgeburt geplant gehabt mhm. und deine Fruchtblase ist aufgegangen und da hattest du noch keine Wellen gehabt.
1: Ähm, leichte Wellen, mhm. die, Schon, aber noch nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, das unterscheidet ja. sich stark von den Vorwehen, die ja. man so hat, ja. halt kurz vor ja. der Geburt. Und ähm, was das unglaublich Schöne ist beim Hypnobirthing, ist, dass der Partner ja wirklich als Geburtsbegleiter eingebunden ist. Das heißt, mhm. er hat ja auch eine Rolle. Ne? Also ja. er steht jetzt nicht plötzlich da, kriegt einen Schreck, wird blass und sagt, okay, wir müssen los, Ja, oder ich mhm. rufe ihn an. Ja, und kann da auch wieder Verantwortung abgeben sozusagen, oder weiß halt gerade mit sich nichts anzufangen, mhm. sondern der ist ja mächtigt, ja, Der hat ja eine feste Rolle. Yeah. Und mein Mann war dann zum Beispiel mit einer geführten Meditation äh, dabei und hat mir noch eine Soft Touch-Massage gegeben, hat mich gestreichelt, damit einfach die richtigen Hormone auch in Gang kommen, mm -hmm. ne, damit der Stress abgebaut wurde. Da kommt ja erstmal Angst auch oh Gott, es geht los. Wer mm -hmm. weiß, wie es wird. Ja? Mm -hmm. Und dann hat er mich halt wirklich durch diesen ersten Moment von aufwallender Angst äh, begleitet, hat mir dann die Massage gegeben, mich in die Entspannung gebracht. Und dann hat er sich mit meinem Sohn zusammen hingelegt, nochmal schlafen gelegt, weil es jetzt ja so aussah, als wenn es noch länger dauern würde. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, obwohl meine Hebamme sagte, versuch dich wenig zu bewegen, um das jetzt nicht in Gang zu setzen, sozusagen, versuch liegen zu bleiben, entspann dich, sammel die Kraft, ne? mhm. Ähm, habe ich gemerkt, boah, ich habe den totalen Bewegungsdrang. Und früher ja, hätte ich versucht, gut. trotzdem liegen zu bleiben, weil ja. die Hebamme hat ja gesagt. <lacht> ja, okay. Aber in meiner Selbstermächtigung habe ich gesagt, nein, ich habe meinen Körper und mein Körper will sich bewegen. Und dann bin ich halt aufgestanden und habe mir immer wieder die Wellen, die stärker wurden, veratmend, äh, Tee gekocht, Räucherstäbchen angezündet, die Kerzen aufgestellt, und da dachte ich mir, boah, das geht ganz schön zur Sache, ja, mhm. aber trotzdem, ich war so kompetent in dieser Situation, dass ich jedes Mal, ich bin stehen geblieben, habe die Augen geschlossen, habe mich auf die Musik konzentriert, habe in meinen Bauch reingeatmet, habe den weit gemacht und im Gegensatz zu meiner ersten Erfahrung, wo die Schmerzen quasi nicht aufgehört haben, die waren omnipräsent, ja, ja. Die, das gab keine Pause, weil ich mich nicht ja. erholen konnte, ich, ich hatte entweder Schmerz oder Angst vor Schmerz und dadurch mhm. Verspannungen, okay. die halt ja. wieder in den Schmerz geführt haben
0: ja. und jetzt das hatte ich genial, halt... Ja, wenn du verstehst, dann auch im Nachhinein, warum, ja, warum, mhm. du hast es eben so schön erklärt, ja, man hat richtig gemerkt gehabt, okay, cool, weil sie hat es für sich total auch dann verstanden, warum diese Schmerzen bei der ersten Geburt dann auch überhaupt da waren, Ja, mhm.
1: Genau, ja, und wenn du das verstehst, wie wichtig die Entspannung ist, mhm, ja, ja. und dass du ja deinen Körper auch so trainiert hast, dass er auch in dieser Ausnahmesituation entspannen kann. Ja, gut, ja. Dass er halt auf die Signale, ne, die ersten Töne der CD, wenn man das, ich habe es zwölf Wochen lang gemacht, die Vorbereitung, mhm. jeden Tag die CD gehört und die Affirmationen habe ich so jeden zweiten, dritten Tag gemacht. Und äh, dadurch war der Körper einfach schon direkt, okay, es ja. ist wie ein Schalter, den man dann rumlegt, ne? CD an, Entspannung. Ja. Und ja. Äh, das habe ich halt unglaublich genossen. Dadurch konnte ich halt, ich hätte bei meiner ersten Geburt nicht sagen können, wann eine Welle losgeht oder eine Wehe, da hieß es ja damals noch, <lacht> wann eine Wehe losgeht und wann sie vorbei ist. Hätte ich nicht signalisieren können, Ja, weil ich war hm. im Schmerz. Hm. Und bei der zweiten Geburt habe ich ganz klar definieren können, okay, definitiv definieren, so definieren können. Jetzt beginnt sie, jetzt endet sie und jetzt entspanne ich mich wieder und dann konnte ich mich wieder bewegen und habe meine Sachen weiter gemacht. Und ich war mir deswegen noch immer nicht sicher, ob ich jetzt überhaupt schon richtige Wehen habe. Richtige in Anführungsstrichen. Ja, also ich konnte zu keinem Zeitpunkt in der zweiten Geburt wusste ich, ob die Geburt schon richtig losgeht ja Weil es mit ja. der Erfahrung, die ich beim ersten Mal gemacht habe, nicht vergleichbar war. Ich habe eine Wehe gehabt, die war wirklich wie unter der ersten Geburt. Da habe ich versucht, mich auf das Sofa zu legen, weil die Hebamme hat ja gesagt, ich soll mich ein bisschen rausholen. <lacht> <lacht> also habe ich versucht, mich dann mit einem Tee nochmal auf das Sofa zu legen und das hat aber mein Becken ja, dann so zusammengedrückt. Der Geburtskanal war dadurch so eng, dass mhm. ich mit einem Schlag hat mich dieser Schmerz so durchzuckt, also hätte ich gekonnt, ich wäre aufgesprungen, <lacht> aber ich musste die Welle abwarten und bin dann aufgestanden nein, <lacht> nicht das Richtige. Klares ja.
0: Signal von mir. Ah, ja,
1: so ein bisschen nicht. Klar klar. Ja, und dann habe ich mich halt stattdessen wieder intuitiv bewegt. Mm. Und habe dann meiner Hebamme auch nochmal Bescheid gegeben. Ich habe gesagt, du, äh, tut mir leid, ich habe das Gefühl, das dauert nicht so lange. Mm. <lacht> das mm. könnte sein, dass es jetzt schneller geht. Also auf jeden Fall werden die Abstände kürzer. Aber ich konnte noch immer nicht sagen, so die Geburt geht los, ne? sondern ja. nur so, hm, ich bin hier ziemlich beschäftigt und ich kann das jetzt nicht äh, mich so entspannen, dass ich noch schlafen könnte. An Schlaf ist nicht zu denken, war meine Mitteilung mm. an sie. Und daraufhin sagte sie, na gut, okay, dann macht sie sich jetzt auf den Weg. Sie hatte noch eine Stunde Fahrzeit vor sich etwa und musste mm. sich noch fertig machen, war in der Nacht. Und dann hat sie gesagt, okay, dann macht sie sich auf den Weg. Und ich dachte nachher, ah, schlechtes Gewissen, boah, was, wenn die jetzt zu so früh hier ist? Naja, egal, ich folge meiner Intuition, ja, gut, ich habe ihr ja, das Signal ja. gegeben, ich bin wieder in meinem sicheren Raum, ich weiß, ja, ich habe alles getan ja. und jetzt konnte ich mich wieder ganz auf mich konzentrieren und dann habe ich mir eine heiße Badewanne, also eine warme Badewanne eingelassen mhm. und ähm, weiß einfach, ich fühle mich im Badewasser pudelwohl, ne? <lacht> Ich habe dann schon gemerkt, na, als ich dann so in die Wanne einsteigen wollte, dachte ich, oh, die nächste Welle, die wird jetzt aber schon intensiv. Ja. <lacht> ja, und ich habe wirklich kaum, dass ich in der Badewanne saß, ich habe es gerade noch geschafft, das Badewasser bedeckte meinen Bauch, da ging wirklich die erste Geburtswehe los, ne? die erste wow. Geburtswelle war da. Und ich dachte, boah, das kann jetzt nicht wahr sein, das ging jetzt aber mega schnell. Und auch da dann halt nicht zu pressen, wie man uns ja. das sonst erzählt, auch an den Geburtsvorbereitungskursen, aktiv pressen. Ja, Sondern ja. stattdessen halt wirklich reinzuatmen, Raum zu geben ja, so und schön, einfach ja. damit zu sein, ja, mit ja. diesem immensen, boah, boah, diese Energie, die sich da aufbaut. Ja. Und dann war das wirklich einen Moment lang, boah, jetzt ist es gleich da. Und äh, ich habe dann gefühlt zwischen meinen Beinen und habe gemerkt, oh, das wölbt sich aber schon ordentlich voll. Es wirkte schon richtig weit. Ja. ja und äh, habe dann die zweite Welle direkt danach gehabt und habe dann schon so ein bisschen Druck auch aufgebaut mit der Hand, weil ich dachte, boah, wenn er jetzt rauskatapultiert wird, dann reißt es mich wieder an der Stelle, mhm. wo ich geschnitten wurde. Da hat er mich die Hebamme gewarnt, ne, mhm. wenn es zu so schnell ist. Also ja, ich mache auch nur mal sicher und vorsichtig Und so. habe dann noch so ein bisschen gehalten. Und mit der dritten Welle war dann aber das Kind da. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe gerade mit der Hebamme telefoniert und jetzt plötzlich halte ich hier mein Kind in den Händen. Wow. Und es war, es war so leicht. Ja? also ich habe, Meine erste Geburt habe ich schreiend erlebt, yeah. hilflos, ausgeliefert, nicht wissend, was zu tun ist. Und meine zweite Geburt, in jedem wow. Moment kompetent, in jedem Moment wow. mit meinem Baby verbunden. Ich wusste zu jedem Moment, wo er sich gerade befindet, was gerade passiert. Ja? Und, und, und Er war nie alleine. Also die Verbindung wow. zwischen uns ist nie abgerissen, sondern wir sind wirklich komplett gemeinsam. Ich habe ihn unterstützt, habe immer wieder gesagt, ich tue alles, was du brauchst, um diese Geburt so zu unterstützen, dass du leicht auf die Welt kommen kannst. Wie schön. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Oh, ich auch. <lacht> und dann habe ich ihn in den Armen gehalten und mein Mann schlief und mein Sohn schlief. Wow. Die Hebamme wow. war unterwegs im Auto und ich saß in der Badewanne mit meinem Sohn auf dem Haar. Wow. Das war echt ein Zaubermoment. Ich wollte gerade sagen, das ist so Magic, Zauber in der Luft.
0: Ja. Ja, und es mhm. ist so großartig, weil ja die ein oder andere, die uns zuhört, vielleicht auch im ersten Moment denkt, oh Gott, es wäre meine absolute Horrorvorstellung, wenn ich dann alleine bin, eine dann bin ich alleine und keiner ist da. Und mhm. das ist so schön, weil das ist so ein friedlicher Moment und es sind mhm. dann die dabei, die dabei sein sollen. Und das ist so schön, dass das dich auch nicht in Angst
1: versetzt hat. Nee, im Gegenteil. Ich habe unter der Schwangerschaft schon manches Mal gebetet, habe gesagt, Gott oder wer auch immer, mhm. <lacht> wenn mein Körper dazu in der Lage ist und wenn es für das Baby gut ist, dann möchte ich dieses Kind alleine kriegen. Ja, ja Weil das für mich, oder ich wollte eine Frauenenergie haben ja, ja. während der Geburt, weil ich wirklich ja. gemerkt habe, das bringt mich anders in meine Kraft. Ich kann anders ja. bei mir sein, weil ich ja. bin einfach ein Mensch, der sich sonst auch auf andere fokussiert, guckt, mhm. was brauchen die oder mir ist vielleicht mhm. was unangenehm vor mhm. anderen oder so. Mhm. Ja, und ich bin dann eben auch mit dem anderen beschäftigt, nicht nur mit mir ja. selbst und mit dem, was in meinem Körper vorgeht. Ja, dann bin ich jetzt zu laut oder mache ich jetzt was in, ja. oder sollte ich was anders? Ja, ja, und wenn ich mit mir alleine bin, dann kann ich wirklich ganz auf mich hören und ganz in mich fühlen und muss niemandem gerecht werden oder da auch nur Gedanken dran verschwenden. Es hat mir sehr geholfen, hm. muss ich sagen. Also ich würde nee, es, also ich habe es zu keinem anderen, also zu keinem Zeitpunkt anders haben wollen. Also wirklich mein Wunsch, das andere ja. das Baby, wenn es möglich ist. Ja. War, ja. Ja und auch dafür. schön mit dem
0: Zusatz, wenn wenn das möglich ist, ja und auch ja. gleichzeitig offen zu sein für das <lacht> was, was sich dann im Prinzip zeigt, ja. Mhm ah, wie schön, ich bin gerade so im Zauber deiner Geburt eingetaucht.
1: wie <lacht> oh. <lacht> schön. <lacht> <lacht> ja, Geburt kann echt so ein Zauber sein. He? So. Ja, Schön. ja, so sehr.
0: Und du hast ja schon einen Sohn, hast du gesagt. Mhm. Wie war da auch so die Vorbereitung? Also das heißt mit der Hausgeburt. Ähm, ich habe bei meinem Instagram-Account heute, witzigerweise, ähm, gut, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen her, aber man kann mhm. es sich angucken immer noch. Das ist ja im ein Feed. Mhm. Ähm, eine Wannengeburt, wo der Sohn auch mit dabei ist und wo eben da mhm. auch mit bei der Geburt dabei sind und deswegen ist es gerade so schön, dass du da auch deine Erfahrungen mit hier reingeben kannst. Wie
1: mhm. habt ihr euch darauf auch vorbereitet? Das war für mich echt eine ganz große Frage, weil ich nicht mhm. einschätzen kann konnte, ob ich ihn überfordere. Ne? Mein mhm. Sohn war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Ja. Und ähm, konnte das nicht selber entscheiden, sozusagen. Und mhm. ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet, ihn betreuen zu lassen in der ja. Zeit. Ja. Und habe aber auch, ähm, nee, anders. Ich habe dann ein Bild gesehen, Mhm. könnte sogar auch bei Instagram gewesen sein, ein Bild gesehen von einer Geburt, wo die große Schwester, die auch so drei, vier, fünf Jahre alt war, das Baby in Empfang nahm. Die hatte oh, das ja. Köpfchen in der Hand, das gerade aus dem Schoß der Frau kam. Ja. Und ich war so berührt von diesem Bild und dachte, ja. wow, das geht. Man ja. kann das Kind mit dabei haben. Ja, ich habe immer nur gedacht, oh Gott, wie bewahre ich ihn vor diesem Trauma der Geburt. Ja. Ja. Und dann sehe ich diesen friedlichen Moment, wo das Kind dabei ist, sein Geschwisterchen in Empfang zu nehmen auch dieser Welt. Und ich dachte, boah, wenn das geht, das wünsche ich mir auch. Mhm. Das möchte ich gern. Und dann habe ich das aber so ein bisschen abgegeben, ich sage mal ans Universum, weil ich habe jetzt ja. keine Empfängerstelle, ich sage mal, ich gebe es ins Universum. Ne? Ich sage so, ja. okay, ich habe den und den Wunsch, das könnte ich mir gut vorstellen, so hätte ich das gerne. Wenn es für alle Beteiligten das Beste ist, dann bitte gerne. Ja. Und bei uns war es ja dann so, dass unter der Geburt eben mein Sohn auch mit geschlafen hat mhm. und der wurde dann halt später wach ja äh, Als dann die Hebamme auch schon da war und mein Mann auch wach war, den habe ich nämlich nicht gleich wach gekriegt Meine Nachbarin ist dann dazu gekommen und hat mich gerettet. <lacht> ja, und als wir dann aber alle zusammen waren auf dem Sofa, dann war das für mich total schön. Ähm, der war bei der Abnabelung dabei. Der hat äh, das Ach, erste Stillen wow. miterlebt. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch beide gestillt, mhm. äh, dass mein Sohn... So an der einen Brust den großen und an der anderen Brust den kleinen. Ja, es ist so ein ganz innigen Moment der Familie, ja. Ja, so, ein, so ein wirkliches ja. Kennenlernen von der ersten ja, fast Minute an. Ja, direkt mal zusammen gegessen. Genau, an einem Tisch. <lacht> nee, der war dann also ab einem bestimmten Zeitpunkt mit dabei und hat das alles miterlebt. Und da er ja gut begleitet weil wir waren dann, die Hebamme war da, meine Nachbarin war da, hm. mein Mann war da, ich war da. Und also war wirklich gut aufgefangen auch und gut begleitet in der Zeit. Er war sehr neugierig, mit sehr wachen schön. Augen dabei. Ne? Und er, er weiß jetzt, wo sein Geschwisterchen herkommt und das finde ich ganz toll. Ja. Ne? Ich habe es nicht aus dem Krankenhaus mitgebracht und er sagt, komm ja. es wieder zurück. Ja. <lacht> er weiß halt, wo es tatsächlich herkommt und war da auch direkt mit dabei. Also ich finde es sehr, sehr schön.
0: Ja, vor allem auch, dass er, ich finde, es ist ähm, auch so diese, ja, ich weiß nicht, ob Verantwortung zu großes Wort dafür ist und gleichzeitig das, was wir ja unseren Kindern mit auf den Weg geben, prägt sie ja und mhm. es ist so wunderschön, weil ich das so mir immer vorstelle, weil das, was ich als werdende Mama meinem Kind mit auf den Weg gebe, ist ja auch schon für die nächste Generation mhm. und das ist so, ne, ich stelle mir das dann vor, wie so, so, ein, so ein zündendes, positives Lauffeuer, was sich mhm. dann so weiter verbreiten kann, ja, von, von ja. diesem, von dem, was es ähm, im Ursprung auch ist, ja, eine Geburt. Ja, ja was im Ursprung mhm. eine Geburt ist, ja, wo es normal ist, dass die Familie, dass es ein Familienereignis ist, wo, wo mhm. wir dabei sein dürfen, ja, und dass wir uns wieder mehr da auch hinbewegen dürfen. Und das ist so schön, weil dein Sohn damit. Mhm ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Beziehung, ähm, Vorstellung von Geburt schon mit auf den Weg bekommt. Ja, das ist ähnlich wie meine Tochter. Das ist für sie ganz normal, dass wir uns zusammen äh, Geburtsvideos auch angucken. Ja. Ja? Manche sagen "Oh mein Gott, bist du verrückt? Ja." wo ich auch auf meinem Feed die Geburtsvideos jetzt teile, wo ich sage, das sind Geburtsvideos, die ich meiner dreieinhalbjährigen Tochter zeigen kann und mhm. sie findet das schön und sie findet das toll, ja, also mhm. es ist ähm, sehr, sehr nachhaltig, was wir da tun.
1: <lacht> ja, oh Mann, ja, und wenn er an eine Geburt zurückdenkt, dann denkt er an Kerzenlicht. <lacht> ja, ja und ja. einen also wirklich schönen Moment gemeinsam ne? ja, ja. Ja. meine Nachbarin war dann auch so zauberhaft die hat halt wirklich ein Geburtstagsfest daraus arrangiert oh, ja. Ja, die hat ja die hat Rosen geschnitten draußen hat noch Rosen reingebracht hat uns eine Süßspeise Kredenz der ja, ja, und schön. die Kerzen nochmal nachgefrischt und so waren wir dann halt wirklich in diesem wir haben dann sogar Happy Birthday gesungen alle also so. oh wie schön oh da ja, ich krieg grad <lacht> in der wow das ist ja das war echt so schön. Ja. Und da bin ich jedem, der anwesend war. Das waren einfach genau die richtigen Leute, ja. jeweils zu genau dem richtigen Zeitpunkt da und haben ihre Rolle wunderbar erfüllt, um mhm. also einen echten Traum, eine echte Traumgeburt zu ermöglichen.
0: Ja, wunderschön. Und was ähm, ich jetzt noch als Frage mir ein Feld, wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte, ist auch bei der Vorbereitung auf die Geburt. Ähm, was war da so mit deiner größte Herausforderung
1: hm, bei der Geburtsvorbereitung?
0: Ja, ja, und auch ähm, dann bei der Geburt. Also einmal zum die erste Frage, welche Herausforderung? in der Vorbereitung tatsächlich, also was für für Ängste, Unsicherheiten vielleicht in dem Moment hochkam auf die kommende Geburt. Ähm, sprich jetzt bei der Hausgeburt ist es für manche okay, hoffentlich muss ich nicht verlegt werden. Und mhm. ne, so von den Herausforderungen her.
1: Mhm. Ah, okay. Äh, tatsächlich war meine größte Angst, zu viel Blut zu verlieren. Mhm. Äh, mhm. Ich habe unter der ersten Geburt äh, anschließend, als die Geburt eben schon... schon ähm, durch war, ja. habe ich sehr viel Blut verloren. Ja. Und äh, da hatte ich Angst, dass mir das zu Hause passieren könnte, mhm. dass ich dann zu viel Blut verliere. Und wir sind halt hier am Weinberg. Äh, ja. in der der ziemliche Einöde ist jetzt übertrieben. Ne? Aber wir sind schon sehr idyllisch gelegen. Und es würde eine ja. ne gewisse Zeit brauchen, um hier wirkliche ärztliche Hilfe auch zu holen. Mhm. Äh, obwohl mit Helikoptern ist es heute alles möglich. Ne? Ich ja. habe es einmal gesehen, wie sie hier eine Frau aus den Bergen abgeholt haben. In Minuten ist sie <lacht> immer da. Also man ist jetzt auch nicht fernab von der Zivilisation. Ja? Aber es war trotzdem so der Gedanke in meinem Kopf, das wäre so mein Worst Case. Ich verliere zu viel Blut und es muss schnell gehandelt werden. Ja. Und äh, lustigerweise, interessanterweise, ähm, war meine Hebamme, Mhm. Also es ist eine der außergewöhnlichsten Hebammen, die ich bislang kennenlernen durfte. Ich kenne jetzt nicht so garstig viele, ja. aber diese Hebamme ist aus meiner Sicht trotzdem sehr außergewöhnlich äh, und hat sehr außergewöhnlich Geburten auch schon begleitet und die hat ein Buch geschrieben. Ihr mhm. erstes Buch hieß Bei Anruf Baby, den Titel yeah. fand ich Knaller, Ja, das habe ich verschlungen, das Buch. Sie hat es jetzt nochmal in der Neuauflage, weil das erste schon vergriffen ist und da heißt es Born at Home mhm. und da schreibt sie über Geburtserfahrungen, das ist die mhm. Ursula Weich aus Graz. Und ähm, ja, wie es der Zufall wollte, war genau dieser Ernstfall geschildert. In einer ihrer Geburtserfahrungen, die sie begleitet hat, hat tatsächlich eine Frau zu viel Blut verloren. Mhm. Und ähm, sie hat dann in diesem Bericht beschrieben, wie sie darauf reagiert hat. Und okay. ich habe dann erfahren dürfen durch dieses Lesen, äh, ja. dass sie kompetent genug ist, dass sie einfach das Know-how, <lacht> das Fachwissen hat, um dieser Situation begegnen zu können. Cool. Ja, also sie, sie würde mir dann quasi alles angedeihen lassen können, was ich dafür benötige. Und das hat mir sehr geholfen. Also mhm. mich mit anderen Geschichten auseinanderzusetzen, ja. auch mit meinen persönlichen Ängsten. Das ja. war ein Punkt, was mir da geholfen hat. Und das Zweite war die angstauflösende Hypnose tatsächlich machen, auch beim Hypnobirthing-Kurs. Ja. Ich habe sogar zwei Hypnosen in Anspruch genommen, um mich so also mit allen Ängsten. Also das geht das ja. geht ja los von mir passiert etwas, über genau. dem Kind passiert etwas. Das Kind hat einen Herzklappenfehler, der erst nach der Geburt erkannt wurde. Man genau. kann ja tausend Ängste haben, was genau. da so ist. ja. ja. Und es geht aber auch für mich bis hin zu, äh, äh, wie werden die Geschwister sich arrangieren? Wie wird ja. die Zeit mit zwei ja. Kindern sein? Oder ja. wie wird die finanzielle Herausforderung das sein genau. mit zwei Kindern? Sind wir dem gewachsen als zwei ja. selbstständige Eltern? Ja, und all diese dieses ganze mhm. Paket zu nehmen, und in einer Hypnosesitzung, in einer tiefen Hypnose äh, ja. aufzulösen. Das ja. hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Ne? Das, das einfach mal, richtig. ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt wirklich alles mal gebündelt zusammengepackt, was dem irgendwie im Wege stehen könnte, ja. dass ich eine flüssige Geburt erleben kann. Äh, und äh, da habt es einfach mal auflösen dürfen und loslassen dürfen. Schön, ganz
0: großartig. Ja, das ist so wichtig, auch was du gerade sagst, dass es eben nicht nur die Ängste, Unsicherheiten vor der Geburt sind, sondern dass da ganz viele verschiedene Sachen mit einwirken können. Ja, wie werde mhm. ich als Mama sein? Schaffe ich das? Ja, und mhm. gerade auch beim ähm, zweiten Kind oder bei der zweiten, dritten oder auch vierten Geburt kommen auch mhm. wieder ganz andere Themen auf einmal wieder hoch, die auch wichtig sind, sich anzugucken und auch dann zu lösen, weil ähm, ein Thema, was vielleicht in der Zukunft liegt, wo man Angst hat, wie jetzt nehmen wir jetzt mal das Finanzielle, kann den Geburtsprozess schon stoppen, ja oder ja. hemmen, ja, dass es das nicht ja. so flüssig geht. Und das ist so wichtig, weil viele immer davon ausgehen, ja, es geht ja nur um die Geburt, um die Geburt, sondern es ist halt ein ganzheitliches Programm. Ja?
1: Mhm, ja, absolut. Voll schön.
0: Und dann während der Geburt hattest du auch so einen Moment, wo du gesagt hast, oh je und ähm, du hattest einmal kurz erwähnt gehabt mit der Hebamme zum Beispiel, jetzt muss ich die anrufen und wenn die kommt und die ist jetzt umsonst da, ähm, wie, wie war das für dich dann auch gewesen, so mit den Herausforderungen bei der Geburt selber?
1: Also da habe ich jetzt gar nicht so eine Erinnerung an irgendeinen so mhm. wirklich schwerwiegenden Moment. Da war für mich ja. der größte Schreck, als es losging, mhm. als ich gemerkt habe, ich verliere jetzt Fruchtwasser. Ja. Äh, da kam nochmal eine ganz große Angst, was, wenn es nicht so wird, wie wir uns das gedacht haben. Ja. Weil du, du, Geburt kannst du nicht planen. Ne? Ja. Also du, du kannst alle möglichen Planungen machen. Du machst Plan A, B, C, D und es wird dann E. Genau. Ja, und wenn und das mir kind war einfach klar,
0: ganz anders will.
1: Ja, und mir war klar, es wird höchstwahrscheinlich nicht genauso laufen, wie ich es mir ausgemalt habe. Ja. Ja, und äh, wo ist die Abweichung? <lacht> ja, und meine Abweichung war höchst positiv, was ich nicht ahnen konnte. Ich hätte nämlich im Leben nicht gedacht, dass ich innerhalb von nicht mal dreieinhalb Stunden mein Baby dann in den Händen halten würde. Ja, an aber das war für mich der, der ärgste Moment, als es losging. Ja, mhm. Und da war dann aber mit der Begleitung meines Mannes dann das auch gleich wieder vorbei. Und so dieses Telefonat mit der Hebamme, das war... Ja, da war ich noch so ein bisschen überbesorgt. ne? Ich mag mhm. immer anderen nicht zur Last fallen. Das ist ein ganz großes mhm. Thema von mir. Keinem mhm. zur Last fallen. Und jetzt falle ich da mitten in der Nacht, sage ich ihr, und ich ja. weiß ja nicht. Und so. Das war auch schon bei der ersten Geburt so, dass ich das äh, Gefühl Ja, man sagt immer, Erstgebärende neigen eher dazu, zwei Fehlalarme auszulösen, bevor es dann richtig losgeht. Ne? Und ich habe dann mhm. immer versucht, so möglichst lange auszuhalten, bevor ich überhaupt den Bescheid gebe. Ja. Das hat bei der ersten Geburt schon dazu geführt, dass ich meinen Mann habe schlafen lassen und schon mal vier Stunden Wehen veratmet mhm. habe. <lacht> <lacht> bevor ich ihn dann verraten habe, als er dann wach wurde und seinen Kaffee macht, So, wir wären dann jetzt zu so weit. <lacht> ja, und das war halt wieder so der Moment für mich, ne? so, okay, ja. Geht es denn jetzt wirklich los? Äh, Macht es jetzt Sinn, die Pferdescheu zu machen? Oder irre mhm. ich mich da? Aber ähm, das war schon sehr viel softer und einfach in dem Prozess von mhm. ja, ich vertraue jetzt einfach mal mir ja. und meinem ja. Gefühl. Ja. Und mein Gefühl hat gesagt, ruf an. ja Und ja. Ja, dafür ist sie ja da. Ja, und wenn sie ja. jetzt wirklich, äh, Dann habe ich mir selber im Kopf, manchmal hilft mir das dann, mhm. äh, was, wenn der Worst Case eintrifft? Okay, ja. sie kommt hier an und wir haben jetzt wirklich noch Stunden Zeit und sie sitzt hier und dachte ich, ach, wir haben leckeres zu essen zu Hause, wir brennen Kerzen, es läuft <lacht> nette Musik, die wird schon nett haben bei uns. <lacht> <lacht> ja. Und dann hatte ich mir halt diesen Zustand einmal ausgemalt, wie das ja. alles trotzdem ganz schön ist. Ja. Und dann war das für mich auch wirklich ein, ein direkt wieder loslassen können. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich fand es bei mir persönlich auch so wichtig, die Ängste, die dann hochkommen. Du hast ja in dieser Vorbereitung gelernt, wie du auch mit Ängsten umgehen kannst. Und mhm. das wenn dann Ängste hochkommen, ähm, die vielleicht eingeladen werden in dein Geburtshaus und um zu sagen, ja, nimm Platz, ja, aber ich kümmere mich gerade um was kannst. <lacht> ja. 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 Weil du halt auch dann in diesem Prozess halt auch lernst, wenn so Gedanken hochkommen. Und das ist ja, ich persönlich finde, Gedanken sind ja irgendwie wie Züge und du kannst nicht äh, wirklich, also die kommen reingeflattert, reingeflogen, wie sie gerade halt kommen, ja. Mhm. Und ähm, die, der entscheidende Punkt ist, wie gehst du da, da mit um? Steigst du in diesen Angstgedankenzug mit ein und fährst los mhm. oder lässt du ihn vorbeifahren und sagst, nee, ich äh, der fährt in eine Richtung, in die ich nicht möchte. ja Der fährt mhm. in die andere Richtung, ich muss in die andere sozusagen. Und das fand ich persönlich für mich auch so wichtig, auch für meinen Mann dass wir wussten, wie kann ich mit Ängsten umgehen, die auch während der Geburt hochkommen könnten, weil das ist mhm. was Vertrautes dann, ne? wie du gesagt hast, ich gehe in das Vertrauen und ich lasse das los und das ist so essentiell auch, weil du halt auch lernst, wie du das ähm, umwandeln kannst.
1: Ja, ja, genau. Und ja, das also ich glaube, das mhm. ja, ich äh, finde, das klingt zwar immer so spirituell, wenn man das sagt, aber... Wir sind nicht unsere Gedanken, also das, ja. diese Identifikation mit dem ja. Gedanken, ich bin, was ich denke, ja, ja. also der Gedanke ist, das ist meins, ja, ja, ich denke so und so, das macht es so unglaublich schwer, aber wir sind eigentlich wirklich wie so eine Antenne, die auf Empfang ja. geschaltet ist und dann spult halt alles Mögliche da rein und ich kann genau. halt mich damit identifizieren und das festhalten und sagen, okay, das ist jetzt mein Gedanke und da mache ich jetzt was mit und da denke ich jetzt mal drüber nach und dann hole ich mir andere Gedanken, die zu diesem Gedanken passen und bestärke den damit noch und Energie rein. ja, Und dann bin ich halt wirklich in dieser Identifikation irgendwann so drin, dass es wahr wird und ja. werden muss. Ja, gar nicht anders ja. geht, weil ich halt wirklich auf dieser Frequenz dann auch selber wieder aussende. Ne? Genau, genau. Aber das mal als Angebot zu nehmen und zu sagen, okay, da ist jetzt ein Gedanke. Mhm. Ich nehme diesen Gedanken wahr, aber ich mache nichts damit. Ja, Und manchmal genau. eben mit, mit Tools oder Hilfsmitteln, mir hilft das wie gesagt manchmal, dann zu sagen, gut, okay, lieber Gedanke, wenn du dich jetzt hier festsetzen möchtest, dann gehen wir das doch mal zu Ende durch was wäre denn das Allerschlimmste, was jetzt passieren ja. könnte ja. und wie begegnen ja. wir dem und dann kann das halt auch wieder gehen. Ja, genau. ja gut, okay, ja. hab dich ernst genommen, hab dich wahrgenommen, Dankeschön. Ja. <lacht> und und jetzt. wir sind Freunde, <lacht> schütteln wir uns die Hände und jetzt einen Platz. <lacht> ja, cool. Sehr gut, danke auch für für das
0: Hilfsmittel. Ich fand es noch so schön, was du gesagt hast, dass du davon ausgegangen bist oder die Möglichkeit da ist, dass so wie du dir deine Geburt vorgestellt hast, ähm, es Abweichungen gibt. Und ich mhm. finde es so großartig, weil in vielen Köpfen dann kommt, oh, sie wird schlechter als gedacht. Mhm. Mhm. Und das ist so großartig, weil du gesagt hast, dass diese Abweichung so schön sein kann und so schön war, hätte ich mir nicht erträumen können. Das heißt, mhm. du, du hast mit von einer Traumgeburt und sie wurde noch schöner, was du dir gar nicht hättest erträumen können, ja? Und mhm. das ist so genial, weil ja oft in dem Kopf ist, oh, das wäre so schön, wenn das so ist. Und jegliche Abweichung haben wir das Gefühl, dass das eine Abweichung Ein nach unten
1: ist und nicht nach mhm. oben, ja? Mhm. Und ja, das lass ist dich schön. überraschen, wie schön es werden kann.
0: Ja, 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 das ist so großartig. Das ist so wundervoll, dass du das hier mit uns teilst. Und Melanie, ähm, eine abschließende Frage noch an dich. Wenn ich jetzt frisch schwanger bin, erwarte mein erstes Kind, was würdest du mir mit auf meinen Weg geben wollen?
1: Ähm, dass es in jedem Fall sich lohnt, sich mit den Themen zu beschäftigen, die man selber im Kopf hat, sich inspirieren zu lassen. Was ich total hilfreich finde, ist wirklich positive Beispiele anschauen. Mhm. Beschäftige dich mit der Geburt, die du erleben möchtest und nicht mit denen, die du nicht erleben möchtest. Großartig. Also diese ja. Gedankenhygiene sozusagen. Ja. Ja. Also ja. ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs abgebrochen. Ich bin einmal nur hingegangen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht, was ich erleben will, was hier besprochen wird. Schön. Da war so viel Angst, da war so viel ja, in der Luft, wo ich gemerkt habe. Eine weinte dann, weil man ihr schon gesagt hatte, sie muss einen Kaiserschnitt haben mhm. und dann, also diese Atmosphäre hat war schon so oh, so, so mhm. schwer, dass ich gemerkt ja. habe, nee, das ist es nicht, wie ich mich auf meine Geburt gut vorbereiten möchte. das ja, ja. war eine Wahl, die ich getroffen hat. Und da wirklich gut für sich zu achten, zu sagen, welche Geburt möchte ich erleben und da dann. Es gibt YouTube-Videos, ja, ja. masse, die man heute schauen kann, wo Frauen einladen, bei der Geburt dabei zu sein, damit man positive Bilder bekommt ja. und ins Vertrauen kommt. Ja, es geht wirklich. Es gibt diese Bilder. Wir haben halt. Ein, bislang vielleicht nicht den Zugang dazu gehabt, aber sich da zu bestärken ist ganz wichtig, und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, selbstbestimmte Geburt heißt, dass ich selbst bestimme, wo sie stattfindet. Das muss keine Alleingeburt zu Hause sein. Ja? Sondern wenn ich mich wohlfühle damit, in ein Geburtshaus zu gehen oder auch ins Krankenhaus ja, zu gehen, wenn genau. ich das haben möchte, ja, dann ist das absolut legitim. Auch das ist eine selbstbestimmte Geburt. Mhm. Ich wähle, ja. wo ich mich mit meinem Kind in dieser Situation am wohlsten und am sichersten fühle. Ja. Ja, und das wirklich zu berücksichtigen, ist das A und O, da gut mit sich zu sein. Voll schön, Melanie.
0: Ach, ich bin so gerade verzaubert. <lacht> <lacht> Ich liebe die Berichte, weil es ist so, ja, es ist bestärkt und es gibt Vertrauen und es mhm. ist ein, ähm, ja, weil manche, manche wirklich noch denken, okay, eine schöne Geburt, ah, die hat ja Glück gehabt. Und ja. das ist so faszinierend, weil es wirklich vielleicht ein Mühe, ja, vielleicht mhm. ein Mühe, ein Quäntchen Glück, ja, mhm. nur der Rest ist wirklich, ähm, ja, Vorbereitungen drauf, trainieren, mhm. ja, und sich, ja, diese Geburt auch zu ermöglichen. Das hat jede werdende Mama in der Hand, ja.
1: Ja, ja. Und ich möchte noch ergänzend hinzufügen, ich würde inzwischen jeder werdenden Mama empfehlen, einen hypnobirthing kurs zu machen, selbst wenn sie weiß, dass es ein Kaiserschnitt werden wird. Ja. Danke. Weil ja, also das ist auch was, ähm, es geht nicht nur, wenn du eine Hausgeburt machen möchtest oder wenn du möglichst selbst äh, dich kompetent fühlen willst, weil du weißt, du bist die Gebärende, du kannst eine mhm. natürliche Geburt erfahren, sondern dieses Gefühl zu haben, immer mehr machen es ja heute auch, dass äh, trotz Kaiserschnitt erstmal die ersten Wellen abgewartet werden, mhm. ne? dass das Baby quasi genau. das Signal bekommt, ja. okay, es geht los und dann erst genau. wird eingegriffen. Ja. Und ähm, selbst wenn man weiß, dass das eintreffen wird, ja, ja dann sich mit hypnobirthing vorzubereiten um eben so lange wie es geht sich in diesem vertrauen in dieser sicherheit bewegen zu können dem baby zu signalisieren ich bin da ja, ja ich weiß was zu tun ist ich bin da wir gehen diesen weg gemeinsam das ist so wertvoll und die ängste auch aufzulösen die eben vielleicht auch den kaiserschnitt betreffen ja das auch mhm. in einem, in der hypnosesitzung zu machen das wird auf jeden fall helfen und gut tun ja. egal welche Geburt man erlebt, es wird ja. auf jeden Fall helfen. Also Hypnobörsing würde ich uneingeschränkt empfehlen.
0: So schön, Melanie. Und es ist so, ja, das spricht mir so aus dem Herzen. Das ist so. Und es lohnt sich auch da, ähm, ja, wirklich... Sich, sich das zu trauen oder einfach auch mit Neugier gehen. und es ist mhm. mit, mit ich finde das ist unbezahlbar auch ja, wenn du dann mhm. so diese Erfahrung auch machen darfst und kannst und das ist ja, ich freue mich sehr, also ich finde es so schön dieses Gespräch gerade, ich bin wirklich noch so völlig verzaubert also vielen, vielen lieben Dank Melanie, dass du deine Geschichte hier mit uns teilst und ganz vielen werdenden Mamas damit wirklich Mut machst das ist großartig, danke dir dafür
1: ja, vielen lieben Dank für die Gelegenheit. Es war mir jetzt echt eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Hallo, du Liebe. Ich freue mich, wenn dir diese Geschichte von der Melanie so gefallen hat wie mir. Die Shownotes findest du, die Shownotes, die Links findest du in den Notes, von denen die Melanie erzählt hat und wenn du noch nicht dabei bist, es ist am 1. Februar mein Broadcast gestartet und zwar bekommst du jeden Tag eine persönliche WhatsApp-Nachricht von mir mit kleinen Tipps, mit kleinen Tricks, auch kleine Meditationen werden dabei sein, mein. Das findest du auch in den Show Notes. Schick mir einfach eine Nachricht an die Nummer und dann bist du mit dabei und bekommst dann am nächsten Tag die erste Nachricht von mir. Und ich freue mich, wenn ich dich da ein bisschen auf deinem Weg noch mit zusätzlich begleiten kann mit kleinen Tipps, Tricks und kleinen Meditationen. Und außerdem, Melanie hatte schon gesagt, sie würde uneingeschränkt hypno empfehlen, was mich natürlich sehr freut. Und gleichzeitig ist es so schön schau gerne mal in den Shownotes nach. Ich habe da ein kleines Buffet für dich. Du schaust, was du brauchst und guckst, bist du nach dem Podcast schon satt oder hast du Lust auf mehr? In diesem Sinne schicke ich dir einen Herzensgruß. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.